0: Avsnittet handlar om protesterna som skakar Amerika sedan George Floyd mördades av polis på öppen gata. Och en blick tillbaks på polis övervåld sedan Rodney King och Los Angeles upploppen. Välkommen till Amerika-podden. Jag är din värd Niklas Lind, en man från Bögda som bott i Amerika i över 20 år. Jag har pratat i en massa avsnitt om hur spänt läget är i landet och har blivit mer och mer spänt de senaste åren. Och hela tiden så tror jag att det inte kan bli mera spänt och upprört. Och så händer det. Det blir ändå mer. Det finns ingen botten. Och jag är förfärad att ytterligare färgade, nu har mördats av amerikansk polis... För i många av de här fallen, det är därför folk blir så upprörda, att det är mord. Helt enkelt mord. Och jag stöder de som protesterar. Rasism är inte okej. Okay. Rasism är anti Det är en grundläggande amerikansk värdering. Alla har rätt att söka lycka och leva i frihet. Sen att Amerika har, minst sagt, varit dåligt på att leva upp till de här idealen självt betyder ju inte att det är något fel på idealen utan på hur hur de har i iscensätts. Vilket som sagt, oj oj oj, många problem har vi haft och har vi. Men det är de här idealen som jag skrev under på när jag blev medborgare. Upplysningsvärderingar. Mänskliga rättigheter. Sen ska det då sägas att jag är vit, medelklass, heterosexuell. Så jag har privilegiet att inte behöva vara rädd för polisen. Polisen finns till, amerikanska polisen, finns till för att skydda människor som mig. Däremot för färgade i Amerika så är varje möte med polisen potentiellt livsfarligt. Som för George Floyd, som alltså mördades av polis i Minneapolis. Han låg på marken i handbojor och en vit polis tryckte sitt knä i hans nacke tills han ströps. Det tog 8 minuter och 46 sekunder. Tre andra poliser stod och hängde runt medan George bad för sitt liv. Sa att han inte kunde andas, bad efter sin mamma. Men den här polismannen höll bara kvar knät mot stupen och kollegorna bara stod och hängde. Detta var öppen gata, dagsljus och flera åskådare filmade vilket poliserna är här som var inblandade var medvetna om. Jag spelar in det här avsnittet lördagen den 6 juni 2020. Glad nationaldag i Sverige och glad antifa i Europadag. Och det pågår... Enorma demonstrationer över hela landet medan jag spelar in Washington DC, Philly, Chicago, Los Angeles, Phoenix, alla större städer och även många mindre städer har demonstrationer. Det finns ett väldigt tryck bakom de här demonstrationerna. Som alltså nu har pågått i, jag tror att det är den nionde eller tionde dagen när jag spelade in detta, så det har varit nonstop. Och majoriteten amerikaner stöder de här protesterna, speciellt yngre amerikaner. Företag som Disney, Twitter, Adidas, Nike och Apple. I princip alla stora företag har gått ut offentligt och sagt att de stöder de här protesterna. Sen är det ju att om man ska vara lite cynisk, vilket man ju ofta ska. De här företagen bryr sig egentligen om pengar, sin profit. Så att detta är. Jag vet inte hur cyniskt det beror väl på företaget. Men detta är ju uträknat som att detta är någonting som även om de som jobbar på företaget håller med så skulle de inte göra det om det skulle vara riskfyllt. Utan de vet att det här är riskfritt. Det är snarare riskfyllt att inte hoppa på det här tåget. Så företagen har nu gått ut och sagt att jajamän. För att det visar sig alltså att yngre amerikaner stöder de här protesterna. För företag... Vad gäller marknadsföring är oftast inte ett dugg intresserade av människor äldre än 45. Om du är äldre än 45 så är du osynlig för de flesta företagen. De vill ha ungdomarna. Det är ungdomarna som spenderar pengarna. Det är ungdomarna som kan gå att influera bättre. Och grejen är att människor över 45 är ju de som röstar mest. Så saker och ting går inte riktigt ihop där. Till exempel Nike gjorde kampanj med Colin Kaepernick för ett par år sedan. De kände ju vart vinden blåste. Kaepernick är alltså fotbollsspelaren, han var en quarterback som satte sig på knä inför matchen när de spelade nationalsången i protest mot polisvåld. Och han har inte jobbat sedan dess som fotbollsspelare. Och den här protesten gjorde väldigt många vita amerikaner väldigt upprörda. Och den förvrängdes till att vara mot Amerika och mot de väpnade styrkorna. Och det går ju inte. Men nu har alltså andra fotbollsspelare och i andra sporter. som så du såg uh, kvinno-VM i fotboll nu det senaste så var det flera av de amerikanska spelarna som tog ett knä under nationalsången. Och vår vicepresident president för ett tag sedan han brände... Över en kvarts miljon av skattebetalarnas pengar på att flyga till en fotbollsmatch så att han kunde lämna den i protest mot att människor protesterade. Det var snyggt och bra. Men det, här, det känns annorlunda nu än tidigare demonstrationer. Så den sista stora var ju 2014 i Ferguson, Missouri. Vi ska prata mer om detta senare. Och framförallt så är det alltså mer demonstrationer nu i mindre städer. Och det är mer allmänt stöd, mer företag som stöder. Så det känns större och ihärdigare än vad det har gjort tidigare. Betyder det att det kommer att leda till meningsfulla förändringar? Det vet vi ju självklart inte. Men det finns mycket kraft bakom demonstrationerna. Amerikas färgade har klagat över polisövervåld precis hur länge som helst. Och Vita Amerika tyckte att de överdrev... Så illa kan det ju inte vara. Och sen kom då videokameror och mobiltelefoner. Och jag, jag tänker bara prata om den moderna eran här. Alltså från Rodney King och framåt. Men den här historien går mycket längre tillbaka. Till exempel civilrättsrörelsen på 60-talet var otrolig brutalitet. Och det är som ett utvecklare. Och jag är inte den första som har kommit på den här tanken. Men jag tycker ändå att det det är intressant att när jag växte upp, jag är gammal. När jag växte upp så hade vi ju inte mobiltelefoner och det fanns få kameror. Du blev ju fotad kanske på skolavslutningen, julafton, födelsedag. Det var ju en grej när någon skulle ta fram en kamera och ta en bild på någonting. Det kan att det var något speciellt. Och var du inte i hemmet. Så krävdes det ju planering för att du skulle ha en kamera med dig vart du nu var. Och på den tiden så var ju de stora grejerna. Det var ju ufon. Och mycket ufon när jag växte upp. Och saker som Loch Ness-monstret. Spöken. Och Bigfoot. Sådana suddiga bilder. Det fanns suddiga bilder på alla de här sakerna. Och jag kom och jag tänkte att. Åh, tänk om vi alla hade kameror. Då skulle vi få veta. Och vi, för att det, då, då ser vi ju bilderna. Joho! Vad roligt det vore om alla hade kameror. Och nu har alla kameror. Så vad har vi sett? Ja, inga UFOn. Inga spöken. Inget monster, Inget Bigfoot. Däremot en himla massa polisbrutalitet. Det var inte riktigt det vi hade hoppats på. Men det är tur att ljuset har sats på det i alla fall. De här fallen som jag tänker berätta om nu, detta är bara några av de största, de absolut största, de som ledde till kravaller och demonstrationer. Att färgade dör av polisens maktutövning händer hela tiden, det är just det vi protesterar mot. Till exempel här i 25 maj i Phoenix så blev 25-årige Diane Johnson skjuten av polis. Det blev inte mycket mer än en Notis i lokaltidningen. Händelseförloppet är ännu oklart. Det första stora tillfället när vi såg video på polisbrutalitet var i 1991 med Rodney King. Rodney King fick råspö av poliser i Los Angeles efter en biljakt. Och en medborgare filmade den här brutaliteten. Och detta var ju nytt då att du kunde ha en videokamera och gå runt och filma grejer. Och att det bara råkade, det var så få av dem. Det blev ju vanligare och vanligare men på den tiden var det fortfarande ganska få. Och att en medborgare råkade vara ute med sin videokamera på kvällen och filmade detta var ju en otrolig slump. De här poliserna som misshandlade honom ställdes inför rätta och frikändes. Så 1992 brann Los Angeles Det var ett enormt upplopp. Sen 2014 så arresteras en man vid namn Eric Garner. Han arresteras och hålls i strupgrepp tills han dör. Hans brott var att sälja lösa cigaretter på gatan. Garner upprepade I can't breathe tills han dog. Och polisen som gjorde detta ställdes inte inför rätta överhuvudtaget. Han hade gjort rätt, tyckte. tyckte de som bestämmer sånt. Och ett par veckor senare, 2014, så sköts 18-årige Michael Brown i Ferguson, Missouri. Brown var obeväpnad. Vittnesmålen om exakt vad som hände och varför polisen sköt en obeväpnad yngling vet vi inte Brown själv är ju död tydligen så lär han ha stått med händerna upp och bett polisen don't shoot detta leder ju till veckor av upplopp och protester och I can't breathe och hands up, don't shoot används nu som slogans under de här demonstrationerna Sen 2015, 2015 arresterade polisen i Baltimore en man vid namn Freddie Gray. Freddie Gray hade en kniv på sig. Han hittas sen död i fångtransportbilen. Han har fått skador och hans ryggrad har nästan slitits av i nackområdet. Och sex poliser anklagades för att ha mördat honom genom att inte följa säkerhetsprotokoll. Han satt alltså inte fastspänd i fångtransporten. Det visade sig då att poliserna i Baltimore hade en rolig grej som de gillade att pyssla med. Som just var att ha fångarna lösa i bak där. Och sen köra så vilt som möjligt så att de skulle slängas omkring. Snyggt. Sex poliser anklagades. Ingen av dem dömdes. Så det blev upplopp. Självklart. I det här upploppet så skadades 30 poliser. Minst 250 människor arresterades. Upp till 250 affärer skadades. 2016 i Milwaukee, Wisconsin skjuts Sylville Smith. Han var beväpnad med en stulen pistol och sprang ifrån polisen. Så polisen sköt honom bakifrån. Polisen hävdar att han vände sig om och siktade på dem. Det är lite oklart återigen vad som egentligen hände. Men det blev upplopp av det också. Samma år 2016 i Charlotte, North Carolina så skjuter polisen Keith Lamont Scott. Scott hade en hjärnskada efter att ha råkat ut för en olycka och hade svårt att kommunicera. Enligt polisen så hade han ett handeldvapen. Enligt hans familj var han obeväpnad. Hans fru filmade skjutningen med sin telefon och upploppen började samma dag. Också 2016 i St. Anthony, Minnesota så var Philando Castille ute och körde med sin flickvän och hennes fyraåriga dotter när polisen stannade bilen. Castille hade licens för handeldvapen. När polisen pratade med honom så sa han till polisen Jag har licens för handeldvapen och jag har ett handeldvapen i bilen. Precis som man ska göra. Så polisen bordrade honom då att inte ta fram vapnet. Och han sa att det skulle han inte göra. Sen avfyrade polisen sju skott. av fem träffade Castille. Alltså med en fyraårig i baksätet. En undersökning visade att den här polisen agerat korrekt. Castilles familj stämde sen staden St. Anthony på 3,8 miljoner dollar och vann. Och nu då? 2020... George Floyd, mördad av polis på öppen gata. Sen ska jag säga att jag är inte osympatisk helt till polisen. Att vara polis är ju självklart ett oerhört svårt jobb. Att fatta beslut som bokstavligen är liv och död så otroligt snabbt och med så lite information är självklart otroligt svårt. Och själv finns det inte en chans att jag skulle kunna vara polis. Jag skulle bli fascist- på en vecka. Jag kommer ihåg en massa år sedan så undervisade jag klassare ett år. Och jag höll på att bli vansinnig. Jag klarar inte när folk ljuger för mig. Och folk ljuger ju för dig hela tiden när du är polis. Och att ha en liten klassare som står och ljuger en rakt i ansiktet. Åh, oh, 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 vad jag blev? Har du tuggat mig? Mm, Nej. Jag ser att du har tuggummi. Mm. Nä. Äh. Ach, ja. Men jag mördade ingen klassare Ska jag skynda mig att säga. Okej. Okay. Ett av de stora problemen. Det finns ju självklart många systemiska problem. Som leder till de här händelserna. Och en sak är ju att. Många amerikanska poliser ser sig. Tydligen, mer som en ockupationsarmé. Och många av dem är ju före detta militärer som fick träning i ställen, i att patrullera ställen som Fallujah. Så att det är den träningen som de faller tillbaka på när de är ute och patrullerar i våra städer med amerikanska medborgare. Sen är också, och de ser ofta då människorna som fiender, potentiella hot. Inte som medborgare. Och polisträningen i Amerika är väldigt kort. Det varierar mellan stater självklart. Men åtta veckor eller så. Och det är för ett så svårt jobb som kräver så snabba beslut. Med så mycket i vågskålen. Så i åtta veckor självklart inte nog med tid. Sen har också amerikansk polis mottagit mycket tung militär utrustning. Det är alltså överskott från krigen i Mellanöstern. Så små polisdepartement, stora och små polisdepartement har saker som m-raps. En m-rap är en, ett fordon som är Mine Resistant Ambush Protected. Det är alltså taktiska fordon. Utvecklade för att skydda trupper från improvised explosive devices. Alltså de här bomberna på vägarna istället som Fallujah. Och då kan man ju fråga sig, är en sån här m-rap. Som alltså är för stridszoner. Något som Jönköpings polisdepartement behöver. Hela automatiska karbiner, krypskyttegevär och flashbangs, gummikulor, tårgas. Och som många här har noterat så har vi alltså råd att utrusta vår polis med allt de behöver för att bekämpa våldsamma upplopp. Men vår sjukvårdspersonal får använda soppåsar som skyddsutrustning. De första dagarnas protester övergick till upplopp på nätterna. Det är svårt att hitta siffror. Men ett flertal poliser har skadats. Och många, många demonstranter. Det har skett ett chockerande övervåld från många poliser. Som till exempel med pepparspray. Oprovocerat användande. Du har en grupp som inte gör någonting fel. De bara är där. Och i Amerika, att vi har bokstavligen det första tillägget till konstitutionen är att du har rätt att peaceably assemble. Det är det första tillägget till konstitutionen. Och det finns ju massa videor om detta nu. Alltså, de står där och gör ingenting olagligt och helt plötsligt pepparspray. Eller tårgas. Det har också slagits mycket med batonger. Och de använder då flashbangs. Och flashbang är ju de, de gör, om du inte känner till en flashbang, det, det är precis som det låter. Det är alltså en granat som ger ett väldigt starkt ljus och ett väldigt högt ljud. De används för att förvirra, oftast inom slutna rum. Om du ska bryta dig in i ett rum så är det en bra idé att slänga in en flashbang först. För därför att de som är där inne kommer att vara lite förvirrade och ha ringande öron när du bryter dig in. Och så tårgas... Som man tydligen inte får använda i krig. Det är olagligt men man får använda det mot amerikanska medborgare. Jag fick tårgasträning i lumpen. Som väl nästan alla som har gjort lumpen i Sverige eller gjorde på den tiden fick. Och tårgas är vidrigt. Jag kommer ihåg det var en... Och vi vet inte riktigt varför. Men en av killarna i min pluton... Han, han reagerade väldigt illa på tårgasen. De flesta av oss tyckte ju inte att det var något roligt alls. Men det var inte så farligt. Men han fick 45 minuter som vi stod och fläktade honom. Medan han höll på och hade upphävningar. Just så illa han tog till sig det. Sen var det ju detta också. Vi hade ju ett sån här torkrum med fläktar och grejer. Och där hängde vi då våra uniformer. Efter vår glada dag med tårgas. Och flera dagar senare... Och detta är alltså ett rum med ständig luftomsättning. Flera dagar senare så rykte det fortfarande i näsan och stack i ögonen. När du gick in i det här rummet. Tåggas, ingen roligt alls. Och så gummikulor. Eh, våra poliser har skjutit folk rakt i ansiktet med gummikulor. Minst två har blivit blinda i ett öga. Ögat förstört. Gummikulor leder till enorma blåmärken. Jag lägger en länk till ett tweet med en bild på en polis som riktar sitt gummikulevapnet mot en liten flicka som sitter på sin pappas axlar. Väldigt stark bild. Allting som jag pratar om, det finns alltså länkar. Självklart som vanligt i avsnittsinformationen finns på amerikapodden.com, avsnitt, 97 eller i din poddspelare. Och det, är... det blev många länkar i detta avsnittet. Oj, oj, oj vad länkar det blev. Jag fick läsa. Och det här just det här oprovocerade våldet är ju inte smart PR-mässigt. Förutom att du, du ska inte slå folk oprovocerat. Det är häpnadsväckande. Och detta är ju inte bara... Många av de som demonstrerar är vita människor, latinos, färgade. Alla möjliga sorters människor. Så det är inte bara... Det är, det är inte bara någon färgade människor i mitt i natten nu. Utan det är alla människor och alla har sina kameror redo hela tiden. Och polisen gör ändå sådana här helt oprovocerade överfall. Det är väldigt svårt för mig åtminstone att förstå. Ett skräckexempel exempel en 75-åring som gick fram till kravallpolis. De gick åt ett håll och han gick mot dem. Men helt Detta finns ju självklart på video. Han såg väldigt fredlig ut. Han ville uppenbarligen bara prata. Så två av dem puttar honom. Så att han trillar, slår i huvudet och börjar blöda. Och sen går de och resten av deras pluton helt likgiltigt förbi. Alltså en blödande 75-årig man. Det är en likgiltighet som är helt otrolig. Och i Los Angeles, jag såg video från Los Angeles där polisen helt enkelt bara dök upp med batonger och började bara veva på folk. Folk som bara stod och inte gjorde någonting fel eller rätt överhuvudtaget. De gjorde ingenting. Bara dyker upp och vevar med batonger. Det är, Många människor är inte särskilt glada på polistyrkorna överhuvudtaget nu. Men det har inte bara varit fredliga demonstrationer, det har också varit upplopp. Speciellt de första dagarna så var det framförallt Minneapolis där detta började. Det var ju här, där George Floyd dog. Det var ju det, det brändes ner affärer, det var våldsamma upplopp, det var väldigt hårigt. Även i Chicago har det brunnit och en del andra städer. Men det verkar alltså som om. Det, Demonstrationen har blivit fredligare och fredligare. Vi har ju utegångsförbud i en massa städer i Amerika nu. Så att folk håller sig hemma på kvällarna. Det är på nätterna som det brukar urarta. Och vi har ju vi har även vi har ett utegångsförbud. Jag tror det går ut imorgon. Vi har haft det en vecka nu i staten Arizona. Som, och detta är helt otroligt. Vår guvernör Doug Ducey, republikan. Han har varit väldigt tveksam till att lägga några restriktioner på grund av coronaviruset. Vilket ju fortfarande är det Vi vi har fortfarande en coronaviruspandemi. Men han har varit väldigt... Nej, vill inte göra det. Och sen förra lördagen så gick ett gäng idioter till ett av våra mål. Scottsdale Fashion Square som är ett av våra finare mål. Och började härja där. Och direkt fick vi utgångsförbud. Och... (laughs) Ducey, folk frågade ju då, reportrar frågade ju då, Du ser varför utegångsförbud över hela staten? Verkar lite extra. Vem har, vem har frågat efter det? begärt detta? Ja, det är lokala ledare, vet du. Så då ringer de självklart runt till alla borgmästare. De kan tänka på, ingen borgmästare har bett om detta överhuvudtaget. Jo, det var polisen som ville ha utegångsförbud. Så att nu får vi inte gå ut efter klockan åtta. Eller ja, det här utegångsförbudet, jag tror att det, och jag tror att de flesta ser likadana ut i andra stater också. Det är, att, det är utegångsförbud, men du får, göra, du får gå ut hur mycket du vill så länge du inte protesterar. Så länge du är på väg till någonstans, eller till jobbet, eller till gymmet, eller för att hämta mat, eller vad det nu kan vara. Det är bara ett sätt så att polisen har en anledning att snyta dig ifall de har lust med det. Och detta ledde ju också till till exempel då staden Winslow, Arizona. Känd från Eagles låt, Take It Easy. Standing on a corner in Winslow, Arizona. Det var ju... De stat, staden Winslow gick ut offentligt och sa... Uh, nej, vi, vi vill inte ha utgångsförbud. Så det är väldigt... Men nu verkar det alltså som att demonstrationerna växer för varje dag. Men... Upploppen har försvunnit, vilket ju är väldigt skönt. Så det är fredliga demonstrationer. Fredagen den 29 maj så var det demonstrationer utanför Vita huset. Och Trump, vår ledare, gick ner i bunkern under Vita huset. Det finns självklart en bunker under Vita huset mot terroristattacker och sådana saker. Och sedan släcktes ljuset. Det är alltid ett ljus tänt. Runt, eller flera ljus. Runt visar huset som belyser vita huset. Folkets hus. Det ljuset släcktes. Nej, 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 ingen hemma. Nej, nej, nej. Så det var ju ultramanligt och resolut att göra rätt rätt till bunkern. När en fredlig protest pågår en bit bort. Och senare så sa han, och jag svär, jag svär att jag hittar inte på. Vad han gjorde var att inspektera bunkern. Han flydde minsann inte. Han inspekterade. Och jag, jag kan bara tänka mig hur arg han var. Att alla kunde se hur vek han är. Jag kan göra kontrast med det. När det var protester mot mordet på Michael Brown i Ferguson, Missouri 2014 när Obama var president så gick han i täten på protesterna. Och det fantastiska är att Trump har ju sålt sig själv som förhandlingens mästare. The art of the deal. The art of the deal är tydligen att gömma sig och kalla in militären. Ja, han är så vek. Så otroligt vek och feg. Och detta gick ju inte. Nu skulle det ju visas manlighet. Så fredliga protester drevs bort med tårgas och gummikulor. Den här fredliga protesten inkluderade en präst i full mundering. Detta så att han och hans följe och eskort- kunde gå över torget till St. Johns Episcopal Church. St. Johns är alltså kyrkan som är närmast Vita huset har använts av presidenter ända sedan, jag tror, George Washingtons tid. Och St. Johns hade fått brandskador under tidigare upplopp. Och där blev det alltså ett fotoap där han stod och höll en bibel som om han aldrig hållit i en bok tidigare. Och fick då frågan om det var hans bibel. Det är en fråga man kan ställa till en sån foto Och då säger han. Det är en bibel. Jag, jag tänkte. Åh, latheten. Latheten. Att ni inte ens kunde. Det är klart. Om han inte har en egen bibel. När du blir president. Jag är skriande ateist. Jag har kvar min konfirmationsbibel. Den finns här i huset. Jag har en bibel. Att, han inte, att de inte ens kan tänka så långt före. Att köp Karn en bibel. Så fort han vinner valet. Så att han har en bibel. Han kan säga hans bibel. Helt otroligt. Sen har jag ju, han ju inte... Och jag hade faktiskt inte tänkt på det. Annars är det ju väldigt vanligt att amerikanska presidenter går i kyrkan varje söndag. Jag tror inte han har varit inne i en kyrka förutom om han har gått på någon begravning sen han blev president. Och det är också en sån här fantastisk lathetssak i och med att han har den här evangeliska basen. Att de inte ens... Du kan ju ta någon präst och komma till Vita huset och tillbringa en timma med honom. Och så kan han ju sitta och titta på tv- och så kan ni bara ljuga och säga att ni satt i bön i en timma. Jag menar, så att du åtminstone har någon sorts grej. Nej, ingenting. Och det är också fantastiskt just att evangelikerna är helt okej okay med att Karn aldrig går i kyrkan. Och sen just det att han har ingen egen bibel. Eller om man har det så var det ingen som kom på tanken att låt honom ta med sin egen bibel. Men i alla fall att han gjorde detta foto utanför den här kyrkan- och sen även inne i kyrkan, eh, synligen kuslig bild som Vita huset valde att kabla ut. Där Trump och Melania står i en tom kyrka och ser hur stela ut som helst. Det är en fantastisk bild. Detta fick alltså episkopaler och katoliker att bli vansinniga. Att använda en kyrka som bakgrund är ju lite, lite hädelse. Men evangelikerna älskade det. Han är klädd i Guds rustning. Han gör en Jeriko-gång. Det är alltså när israeliterna gick runt staden Jeriko sju varv så att deras murar skulle falla sönder. Det var vad han gjorde när han gick ett kvarter. Trump kräver alltså att militären ska kallas ut för att bekämpa de här synnerligen farliga upploppen vilka begås av synnerligen farliga antifa. Och detta är... De följer samma manus som under civilrättsrörelsen. Där de också sa att de, här pro, de som protesterade det var inte lokala medborgare. Citat, våra negrer har det bra. Så det kan inte vara de som protesterar. Utan det är då att kommunister... Bussar in människor. Och nu istället för kommunister så är det Antifa som bussas in. Och det här är ju en viktig ploj. Alltså att det är inte vanliga amerikaner på gatorna som är trötta på år efter år av förtryck. Nej, 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 nej. Det är professionella agitatorer från en skuggig och farlig organisation. Som är väldigt mäktig och hemlig. Så det är hysterisk stämning nu i många mindre städer. Där det, man tror att Antifa bussar in de här professionella terroristerna till småstäderna. Detta sprids självklart via Facebook. Där någon som känner någon som jobbar för sheriffen berättar. Att nu har de minst fått veta att Antifa-bussarna kommer att rulla in när som helst. Okej okay, det, är de här Antifa-bussarna de finns inte. Idén är störtlöjlig. Men... Stämningen är så upphetsad. Som sagt, det kan inte bara vara vanliga amerikaner som är trötta på hur färgade behandlas. Nej, det måste finnas någon anti-amerikansk organisation bakom detta. Rand Paul är en man som sitter i Amerikas kongress- Hans far är libertarianen Ron Paul som döpte sin son Rand efter Ayn Rand. Rand Paul är också en väldig libertarian och han är en sån här person. Han bor i en väldigt fin villaförort och <laughs> lyckades på något sätt göra sin granne i villaförorten så förbannad att han gav honom stryk. Vi vet inte exakt hur han lyckades med detta. Men lynchning är inte en brottskategori i Amerika. Sedan början på 1900-talet så har det framförts 200 eller så lagförslag mot lynchning. Alltså att göra en definition av lynchning och att göra det specifikt olagligt. Så att det inte bara är att betrakta som ett mord eller ett allmänt hatbrott utan specifikt som lynchning. Av någon anledning så lyckas de här lagförslagen aldrig bli lagar. Och som sagt, det är mer eller mindre symboliskt det är bara för att säga att lynchning är dåligt och vi ska absolut inte ha mera lynchningar. Men lynchningar, ta i trä. Dessa dagar vet man ju inte, men de, de har ju försvunnit mer eller mindre nu. Så, ett nytt lagförslag finns nu som alla vill rösta igenom. Alla utom vår käre libertarian Rand Paul. Därför att han tycker att definitionen av lynchning i det här lagförslaget är för lös. Han tycker att man måste verkligen ha torterat sig ihjäl för att det ska vara lynchning. Att göra annat vore att inte ta lynchning på allvar. Jo, han sa det till svarta senatorer. Det. Det är vit privilegium. Och att han gör detta nu. Medan de här protesterna brinner över hela landet så gör han detta nu. Och jag lägger en länk till Rand Pauls tal mot lagförslaget och till ett tweet med ett tal av Kamala Harris. Hon är en av senatorerna bakom det här lagförslaget. Hon var också en av kandidaterna i det demokratiska primärvalskampanjen. och Hon är en väldigt bra talare. Hon brukade vara åta- åklagare. Och hon kanske kan bli Bidens vicepresidentkandidat. Om du har lite tid så är hennes tal väl värt att lyssna på. Hon var inte glad på vår vän Rand Paul. Och vi avslutar i San Francisco. Mer specifikt Golden Gate Bridge. <laughs> på Golden Gate Bridge en sak är ju att det är mycket det är blåsigt i San Francisco som du vet om du har varit där så de har installerat nya vinddämpande räcken med lameller och det här ljudet som du hör nu i bakgrunden är hur Golden Gate bron nu låter när det blåser det här ljudet hörs tydligt över stora delar av San Francisco-bukten Och det är säkert inte något huvudverksallstrände. Oh. Tack för att du lyssnar. Berätta gärna om Amerikapodden för en vän. Prenumerera gärna på Amerikabrevet. Du kan prenumerera och se tidigare brev. Det är alltså mitt nyhetsbrev som jag skickar varje fredag morgon svensk tid. finns på amerikapodden.com-amerikabrevet. Håll avståndet. Håll dig frisk. Ta på dig din syrgasmask innan du hjälper andra. Krama varandra i trafiken på ett coronasäkert sätt.